0: שלום, אני יואב קרקובסקי ואתם מאזינים לעוד יום. לכבוד השנה החדשה ולרגל פגרת החגים, החלטנו לחזור לכמה פרקים בולטים שהקלטנו בשנה החולפת. פרקים שאנחנו חושבים שאם פספסתם, כדאי לכם להשלים או לתת להם האזנה נוספת. פחות מחודש לבחירות החלטנו לחזור לפרק שבו עסקנו בהרכבת הרשימות לכנסת וספציפית על הפריימריז בליכוד. לימור לבנת הכניסה אותנו למאחורי הקלעים של המאבק על מקום ברשימה. עכשיו, לאחר שהיא כבר הורכבה, שווה להאזין פעם נוספת ולעשות אחד ועוד אחד ולהבין את המורכבות של התהליך ואת התוצאה, מי מוביל ומי נדחק לאחור. האזנה טובה, חג שמח, שנה טובה.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: בקיץ הזה, בזמן שיצאתם לים, צפיתם באח הגדול או במאסטר שף. יש פה כבד, קציצה מעודה. יצאתם אולי להופעה של ערן זרחוביקש או משהו אחר. קרה משהו שונה מתחת לרדאר שלכם, בעשרות בתים פרטיים או חצרות, באולמות מעופשים או בסניפים, התכנסו מדי ערב עשרות אנשים. לאירועי הפריימריז של הליכוד.
2: אני שמחה ומתכבדת להזמין לבמה את חברת הכנסת לשעבר
0: ולשעתיד בעזרת השם, אסנת מרק. בחלק מהמקרים השולחנות קדושים בכיבוד, פירות חתוכים, עמדת קפה, שתייה קרה. במרכז הרחבה עשרות כיסאות פלסטיק לבנים ומולם שולחן נשיאות גדול שעליו מתיישבים המתמודדים להצגת חלון הראווה הפרטי שלהם. שלום לכם, אנחנו עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, אני יואב קרקובסקי, והיום נספר את הסיפור של הפריימריז לרשימת הליכוד לכנסת. הליכוד זו תופעה ייחודית בארץ, אולי בכלל בעולם. מפלגה שב-40 השנים האחרונות הייתה רוב הזמן בשלטון, שיש לה יותר מ-140 אלף חברים, שחשים מאוד מעורבים, והפעם גם מאוד רעבים, לחזור לשלטון מספסלי האופוזיציה. ‫כל יום זה כמו חודש, ‫עשרות שיחות, מפגשים, ‫אבל כיף, רואים את האנשים, ‫יש אנרגיות, אבל זה לא קל. ‫זה לא קל, אני מקווה מאוד ‫שנסיים בקרוב מאוד את המירוץ ‫ונוכל להתמקד בדבר החשוב באמת, ‫וזה לנצח את הבחירות. ‫כי אם לא... ‫סביר להניח שזה קורה מתחת לאף שלכם. ‫כבר יותר מחודש וחצי ‫הם מתרוצצים בכל הארץ. יותר מ-140 מתמודדים, בהם 28 חברי כנסת מכהנים, גם שרים לשעבר, שמנסים להעפיל לרשימה של 30, אולי 35 מקומות ריאליים, משחק הספורט הקשה ביותר בליגה.
1: בדרך לכאן שוחחתי עם הסגמי קטע ולא נפגשתי איתי. אמרתי לו, אבל אדוני, אני ישבתי בוועדות, אני שיאנית את ההצעות לסדר, שיאנית את השאילתות. ואתה אומר לעצמך, אבל עשיתי דברים טובים! צריך להיבחר על מקצועי או על פוליטי, אני מעדיפה להישאר פרלמנטרית
0: מקצועית. הם צריכים כמה שיותר קולות ומוכנים לעשות בשביל זה המון. נכנסים למכונית בבוקר ומסתובבים בכל רחבי הארץ ימים שלמים. יושבים לפגישות אישיות עם פעילים מרכזיים, קבלני קולות, הם מפזרים הבטחות, רוקמים דילים ורשימות חיסול. ומדי ערב מסיימים באירוע שניים או שלושה, ברית, אולי חתונה. מה קורה? מה המצב? נפגש מצויין. כשהם הם לא תמיד יודעים את מי מבין המתמודדים מולם הם יפגשו. ופתאום הגיע לכאן שגריר ישראל באו"ם, מר דני דנון, בוא תצטרף אלינו. מגיע, לו, מגיע הם לא. עולים לדבר, כמו בסרט נע, ומבקשים שישמרו להם מקום ברשימת 12 הסימונים שכל מצביע מסמן. על פתק ההצבעה שלו. ערב טוב, אריאל, שלום לכם. איזה <דיר> כיף להיות פה, בבית שלנו, ביהודה ושומרון. הם מדברים ורצים לכנס הבא, הזמן דוחק, הלחץ גובר, ורשימת המתמודדים ארוכה, כך שהתחרות בלתי נסבלת. כנראה אייף. כנראה אייף. שמעתם תודה. לפני כיום מפונים. זרום, קריאת גת, בית שמש, יצאנו בשבועות האחרונים למסע בכל רחבי הארץ. דילגנו בין אירועי לגלות, מה מעסיק באמת את הליכודניקים בימים האלה?
2: נתניהו באמת חווה בשנים האחרונות מה שאף מנהיג פה במדינת ישראל לא חווה. והחוויה הזו קמה ממקום אחד, ממערכת המשפט... וזה
0: לחלוטין יר לקמוס מצוין להבין על מה תהיה מערכת הבחירות של 2022. עוד מעט נדבר עם מי שעברה את ההתמודדויות כמעט בכל שיטה קיימת אפשרית, בפריימריז של המתפקדים וגם בבחירות במרכז. השרה לשעבר לימור לבנת, אבל קודם ננסה לסרטט את התופעה ואת תמונת המצב בישורת האחרונה של ההתמודדות עם כתבנו בכנסת זאב קם, שסיקר כמה וכמה מערכות פריימריז בליכוד. שלום קרקו. מתי היה בכלל פריימריז האחרונים בליכוד?
2: תראה, הפריימריז האחרונים בליכוד היו בעצם לפני בחירות מועד א', בחודש אפריל 2019. אז הבחירות בפריימריז היו חודשיים לפני זה, באזור פברואר, משהו כזה.
0: מה בעצם שונה במערכת הפריימריז הנוכחית, לפי מה שאתה קולט, לעומת אה, מערכות פריימריז קודמות?
2: תראה, אני לא בטוח שיש משהו ששונה באופן דרמטי, כי בסוף אתה עדיין רואה את המשחק על השרידות. יש הרי בליכוד שיטה, אגב, בעיניי שיטה לא רעה בכלל, שמחייבת התחדשות. מה הכוונה? יש לך בערך את ה-20 מקומות הראשונים שהם uh, נבחרים באמצעות הרשימה הארצית, וכל מי שפעם קודמת נכנס במחוזות, הוא מה שנקרא עכשיו צריך לעבוד קשה, כי להיבחר במחוז, זה להיבחר על ידי uh, מספר מצומצם של מתפקדים, רק המתפקדים של אותו מחוז, זה יותר קל, אתה גם יכול להיבחר פעם ראשונה במחוז, אבל פעם שנייה אתה כבר צריך להיבחר בארצי, על ידי כל מתפקדי הליכוד, וזה כבר סיפור הרבה יותר uh, מסובך, ואז בעצם יש לך ניפוי אוטומטי של בן שמונה, לעשרה חכים, הרי היום הליכוד זה שלושים בכנסת, מתוכם בערך שמונה, אולי אפילו יותר, לא יהיו פעם באה בכנסת, וזה בגלל השיטה. השיטה שהיא בעצם מאוד מאפשרת לך את בפעם הראשונה דרך המחוז להיכנס בדי, בקלות, אבל אחר כך כדי לשרוד עוד מערכת בחירות ולהיות ככה לאורך זמן חבר כנסת, שם כבר אתה צריך להתברג הרבה יותר חזק בשטח ובעומק של המתפקדים, וזה מייצר תחלופה קבועה של משהו כמו שליש ברשימה. ותראה איזה משהו מגניב זה יוצא לך, מצד אחד יוצא לך שמות שהם התחילו מהמחוזות, יריב לוין נבחר במחוז, לדעתי זה היה השפלה, והוא הפך להיות היום בכיר בליכוד, אמיר אוחנה נבחר במחוז תל אביב, בכיר בליכוד, אבל תחשוב כמה אנשים אחרים הגיעו דרך המחוזות לקדנציה אחת, כמעט לא זוכרים אותם, הם התנדפו די מהר מההוויה הפוליטית, כי השיטה הזו מחייבת התחדשות תמידית. עכשיו, אתה יודע, יש את המאבק המתמיד הזה בין... באמת כמה אפשר להתחדש, כל הזמן יש כאלה שמנסים לדחוק את המחוזות לאחור, או להגביל את הבחירה במחוזות רק לחברי מרכז, והמאבקים האלה זה, זה די מאבקים תככניים קטנים כאלה, של עסקונה, אבל בסוף השיטה הזו מוכיחה את עצמה, כי הרשימה משתנה כל מערכת בחירות, והיא גם מצליחה כן להצמיח, אם תרצה, כוכבים חדשים שמצליחים לבלוט אל מול האחרים.
0: אני רוצה לקחת אותך אבל שני אתגרים מאוד מעניינים, שלפחות שתי מתמודדות ברשימה היוצאת של הליכוד, בפריימריז שיתקיימו בשבוע הבא, שתיים ששוריינו, אורלי לוי אבקסיס וגלית דיסטל אטבריאן, משוריינים קודמים, לדוגמה ענת ברקו, לא שרדו את מערכת הפריימריז והתנדפו. זה אתגר מאוד גדול בשבילן.
2: אני לא מפחדת מבחירות, אני חזרתי הביתה, האנשים האלה היו שם... את לא היית בבית הזה תגיד לי, אני לא הייתי חברת ליכוד? בטח שאני חברת ליכוד. אבל כשאתה רואה את
1: אביבה, ואתה רואה את יחיאל, ואתה רואה את האנשים האלו שהם שמים שם, הם לא יגידו לך שאני בן אדם מסער. הם מרגישים שאני חוזרת הביתה.
2: אני מסכים איתך לחלוטין. אגב, המשוריינים הם תמיד איזשהו סימן שאלה. הם כזה משהו שהוא מעורפ בגלל שהם לא באים מתוך איזשהו בסיס כוח מוכח ומוכר, אם כי יש הבדל בין אורלי לוי לבין גלית דיסטל אטבריאן. כי אורלי לוי למרות שהיא שוריינה פעם אחרונה, היא כן יש לה איזשהו נקרא לזה שורשיות בתוך הליכוד, אח שלה, אבא שלה, היו הרבה שנים בליכוד, יצרו גם בסיס כוח באזור של המגורים שלהם, באזור בית שאן, עם מתפקדים, עם חברי מרכז. כלומר היא לא מגיעה יש מאין, היא בכל זאת נשענת על משהו שהוא כבר קיים. עמוק בתוך המוסדות והמתפקדים. גלית דיסטל היא באמת משהו שככה הוצנח מלמעלה, היא לא, היא לא גדלה בליכוד, היא לא נבחרה בליכוד, היא לא פקדה אנשים בעבר בליכוד, ופה זה יכול להיות מה שנקרא כוכב גדול או נפילה ענקית. כלומר היא יכולה פתאום להפתיע, בגלל שאנחנו לא יודעים להעריך את כוכה, אבל היא כן פופולרית, לפחות ברמה התקשורתית, היא יכולה פתאום להצליח ולהיכנס ל-15, ל-20 הראשונים, ככה באיזושהי הצלחה מאוד מפתיעה, היא יכולה גם להיפלט ואני אומר בכנות, אין לי דרך להעריך מה יהיה איתה, זה נעלם גדול בעיניי.
0: פגשתי אותה במהלך הסיבוב פריימריז שקיימתי בשלושת השבועות האחרונים. היא גם בסיוט מהאירוע הזה וגם בהתפעמות מאוד גדולה.
1: תשמע, אני, אני שמחה. אני שמחה כי השריון הזה, הוא, הוא לא ידעתי <אח> כמה קשה לחיות איתו מול ח"כים שקרעו את השטח שנים. לא הבנתי את זה. ואני שמחה, אתה יודע, לטוב ולרע לעמוד במבחן uh, הדמוס, במבחן הריבון, ולשבור את כללת המשוריינים, כי עד היום אף משוריין לא צלח. מלכה.
0: כי זה באמת אירוע ענק. אלפי משתתפים יוצאים כל ערב לעשרות אירועים ברחבי הארץ, לשמוע מתמודדים שרצים לרשימה לכנסת.
2: <אח> אני חייב להגיד שבעיניי זה מראה מרנין, זה מראה מאוד, מאוד טוב. אתה רוצה את החיבור הזה בין נבחרי הציבור לבין הבוחרים. אתה רוצה שבעצם הנבחרים שלך יבואו לציבור, יתחילו להסביר לו מה הם עשו בקדנציה האחרונה, מה הם מתכוונים לעשות בקדנציה הבאה, יענו על שאלות, כולל שאלות קשות, עם דברים שלא מרוצים מהם, ובעיניי דווקא הממשק הזה, אותם שבועות שהח"כים אולי מקללים, הם שונאים את זה, את החוסר חיים, את ההשתעבדות, אגב לא רק בפריימריז, גם במשך השנה ש... כולה, כשאין בחירות, הם עדיין צריכים להיות מחויבים לקשר הזה, כי מי שלא יהיה בקשר כל כשיגיע הפריימריז, עם כל הכבוד, אם יבואו ל-20 אירועים ביומיים, זה לא יספיק לו, מה לעשות, אם לא שמעת על קשר כל השנה, זה לא יספיק לך, הה- הפיק הזה של הפריימריז, אני חושב שהדבר הזה, הדרך המסורתית, הקלאסית, לבוא לכיכר העיר, לצעוק, להתווכח, לענות על שאלות. אתה יושב באולם עם עשרות, או במקרים אחרים אפילו מאות אנשים, בבימה של הח"כים או המועמדים, יש לך 30 אנשים, אתה צריך לבלוט וואלה, תשמע, אני אפילו לא, אני לא יודע כמה אתה באמת יכול אה, להותיר חותם באירוע כל כך המוני עם כל כך הרבה אנשים שמדברים לפניך ואחריך.
0: ולכן, חלק לא קטן מהמתמודדים לא רואים דווקא באירועים האלה את הדרך האמיתית להיכנס אה, בסופו של דבר למקום טוב ברשימה לכנסת, אלא מקדישים את עיקר עיתותיהם בתקופה הזאת של הפריימריז בפגישות אישיות, אחד אל אחד, עם מה שאנחנו מכנים אותם קבלני קולות.
1: אין כמעט ולא הולכת לקיל.
2: ‫אני אגיד לך למה, אין בזה
0: הרבה תועלת. ‫אני מעדיפה לעשות בגישרות אישיות ו... ‫ולדבר עם האנשים, ‫ומה שנקרא, לראות
2: את לא... הלבן של העיניים. זה... ‫זה מייצר יותר מחויבות? זה מייצר, כן,
0: בטח. בעצם... ‫מה שאלה בכלל? ‫כאן אי אפשר שלא לדבר ‫על הפיל בחדר, והוא קיים. רשימות החיסול. ‫ממש עכשיו, בשבוע שלפני הפריימריז, ‫אפשר גם לדבר עליהן.
2: ‫זה פתאום מתחיל ככה. את ‫תקשיב, אתה תעזור מיט, לי, מיט ‫אל תעשי מאפישה. ‫אתה תעזור לי. ‫ואז מתחילה רשימת החיסולים, ‫וזה מה ש... ‫יש כבר רשימות חיסולים? ‫על מלא. ‫יש. ‫-על מלא בראשותו
0: של התחייהו. ‫-יש. ‫-אל תשים את קטי. ‫אני עוד לא שומע
2: את הרשימות לא תוכל
0: לשמוע, ‫כי זה יותר... ‫-יותר ב... ‫רשימת חיסול היא למעשה רשימות ‫שמפיצים אנשי מפתח מרכזיים, ‫מעין קבלני קולות, ‫ובהם הרשימה של 12 המתמודדים ‫שהם תומכים בהם, ‫והם ממליצים לקרובים אליהם ‫להצביע לרשימה הזו. להיכנס לרשימות כאלה, זו משימת המשימות של המתמודדים, מי שלא מופיע ברשימת מומלצים, רואה ברשימת חיסול, פשוט כי השם שלו לא מופיע בה. מה שבעיני אחד זאת רשימת מומלצים, בעיני האחר זוהי רשימת חיסול.
2: אני רוצה פה, יואב, בהקשר הזה, דווקא בנושא שאתה עכשיו העלית, אם תרצה ככה לבעוט באיזושהי מוסכמה. כי יש איזושהי אגדה באמת, שהכל זה דילים וקבלני קולות, וכמו שאמרת, אותם רשימות של בעד ונגד. לא שזה לא קיים, זה קיים. אבל בעיניי ההשפעה של זה היא, היא יחסית שולית, ואני אסביר למה הכוונה. יש בליכוד 140 אלף מתפקדים. כמה באמת אתה חושב יש השפעה לאותם פוקדים גדולים, אותם קבלני קולות, או הח"כים שמחזיקים את המאגרים, חיים כץ בתעשייה האווירית, אלה מחזיקים את הקבליסטים, וזה בסוף, תסתכל בעשירייה הראשונה, מי שחזק ומי שמקבל את המקומות הראשונים זה מי שגם חזק אצל המתפקדים העצמאיים, החופשיים. כי בסוף, עיקר מתפקדי הליכוד במפלגה ענקית, עזוב שתהיה מפלגה קטנה של כמה אלפים, מפלגה ענקית עם מעל 100 אלף מתפקדים, לא יעזור כלום. עיקר המתפקדים זה מתפקדים חופשיים שלא שואלים אף אחד את מי להצביע ולמי להצביע. והם מצביעים מה שבראש שלהם, ועם איפה הוא סיים פעם אחרונה? בירכתי העשירייה השנייה. הפוקד הגדול, זה שמחזיק, לפחות לפי הטענות, קרוב לעשרת אלפים, שמונת אלפים מתפקדים מהתעשייה האווירית, חיילים שלו, שבאים ומצביעים כמו שהוא מודיע להם, מה שאומר שיש גבול לדילים האלה.
0: זאב, הליכוד בעצם משנה את פניו. מאז אמצע שנות האלפיים, הליכוד הופך להיות... הבית של חובשי הכיפות הסרוגות. גם שלהם.
2: לא רק שלהם, גם שלהם. אם, אם תעשה פילוח בין המתפקדים, אני לא יודע כמה אתה תמצא מתוך 140 אלף שהם בהכרח חובשי כיפות, יש כאלה כמובן, זה נכון שיש יותר, אבל תסתכל נגיד איך זה מתבטא נגיד ברשימה, אתה מזהה יותר חובשי כיפות ברשימה של הליכוד לכנסת, אני לא בטוח.
0: הזהות היהודית זה הנושא אולי המרכזי ביותר שמדברים עליו המתפקדים. המתקפה.
2: שעברה הזהות היהודית בשנה האחרונה, לא חווינו כמוה בכל שנות קיומה של מדינת ישראל.
0: השימוש בביטוי בעזרת השם... אז
2: בעזרת השם, בשם השם, נעשה ונצליח.
1: ונחזור בעזרת השם, לעשות טוב
2: למען מדינת ישראל. ותוך שכך, בעזרת השם, הדבר הזה יבוא לידי ביטוי בבחירות הקרובות.
0: מופיע בכל נאום כמעט של כל אחד מהמתמודדים שמבקשים את אמונם של המתפקדים. אני מרגיש שהליכוד, ממפלגה מסורתית, מתחיל להיות הרבה יותר מפלגה שמדברת על הזהות היהודית ועל העצמת הדתיות גם במדינת ישראל.
2: תראה, אני מזכיר לך שבנימין נתניהו, יושב ראש הליכוד מזה הרבה שנים, הוא כבר הרבה שנים הם, מקפיד להגיד בעזרת השם. נכון. אני חושב שזה קשור דווקא ב-DNA המסורתי של הליכוד. כלומר, הליכוד באמת, גם המתפקדים, אבל בעיקר המצביעים של הליכוד, אכן חלקים מאוד גדולים בהם הם אנשים שמגדירים את עצמם כמסורתיים, שמסורת ישראל ויהדות קרובים להם לא ברמה בהכרח של קיום תורה ומצוות ביום יום שלהם, אבל כן איזושהי קרבה, איזושהי משהו ככה שמושרש בתוך המשפחה, בתוך המסורת היום יומית שלהם, וזה חשוב להם, האם יותר מבעבר, אולי, אני חושב דווקא שהסיפור של מערכת המשפט, לפחות בשיח הפנימי של הליכוד, הוא דווקא צבר תאוצה מאוד. בשנה, שנתיים האחרונות, ולא, ולא רק, או לפחות לא רק הסיפור של הזהות היהודית.
0: הנושא של מערכת המשפט הפך להיות אג'נדה מרכזית כמעט של כל מתמודד, גם כאלה שבעבר כמעט ולא דיברו על הנושא הזה, לצורך הדוגמה, צחי הנגבי, שהוא עמד לדין ומעולם לא ביקר את המערכת המשפטית על העמדתו לדין, על מהלך המשפט, אבל כל מי שרוצה לתפוס בולטות, מדבר על הצורך לרסן את מערכת המשפט, ולערוך בה רפורמות עמוקות. אני חושב שלזה יש השפעה מאוד גדולה לעובדה שהעומד בראש נתון במשפט עם שלושה כתבי אישום.
2: נכון, ודווקא בעיניי זו נקודה לחובת ולרעת הליכוד. כלומר, אם אתם מאמינים בשינוי עמוק של מערכת המשפט, אגב, שינוי, אני לא אוהב את המונח של להרוס ולבנות, אלא לשנות, לתקן. אבל אם אתם באמת מאמינים בזה, זה לא יכול להגיע מתוך מקום של אירוע שקרה באופן אישי ליושב ראש הליכוד, אידיאולוגית במה צריך או איך צריכה לראות מערכת המשפט ואתה לא רוצה שזה יתחבר עם אירוע אישי מקומם מבחינתן ככל שיהיה זה בסדר גמור להתקומם יכול להיות שגם איזה התקוממות מוצדקת אבל אתה לא רוצה שהקריאה והפעולה לשינוי עומק במערכת המשפט יגיע מתוך מקום כזה אלא מתוך הבנה שבאמת הדבר הזה זקוק לשינוי מתוך משנה סדורה ולא מתוך אירוע אישי.
0: בשנות ה-80 וה-90, למחנות בתוך הליכוד הייתה השפעה מאוד גדולה על עיצוב הרשימה. מחנה לוי מול מחנה שמיר ארנס. בעוד כאן שרים, הטינה בין המחנות מגיעה לשיאה. לא מאמינים יותר לאף אחד. מה יקרה אם דוד לוי לא ייבחר למקום הראשון? מה יקרה אם ארנס ייבחר? היום נדמה שיש רק מחנה אחד בליכוד.
2: תראה, יש גם מחנה מסוים שמתנגד או לא אוהב נתניהו, אבל הוא די קטן, הוא די זניח. בהשוואה לרוב המתפקדים שהם בהחלט הולכים עם נתניהו, זה נכון מה שאתה אומר, תראה, זה שבעצם העובדה שאין היום תחרות והתמודדות, נקרא לזה מאוזנת או שוות כוח, על תפקיד היושב ראש, ובעצם ברור שאם נתניהו רוצה אז הוא נשאר יושב ראש כי אין מישהו שיכול להתקרב אליו או לסכן אותו ב- בתוך הליכוד, זה באופן מיידי משליח על אם אין שני אנשים חזקים במאבק על היושב ראש, אז באופן אוטומטי גם המחנות אה, וזה כנראה יקרה ביום שאחרי נתניהו, זה כנראה כבר לא יקרה מול נתניהו. אבל ביום שאחרי נתניהו, אתה תראה את הליכוד לגמרי מתחלק, או חוזר להתחלק למחנות, מחנות היורשים של נתניהו. אצל נתניהו כנראה זה כבר לא יחזור.
0: אולי רק מחנה קטנטן, שמנסה לייצר את עצמו גם בפריימריז האלה, כפי שהיה גם בפריימריז הקודמים, זה מעין תת-סיעה שישראל כץ, דוד ביטן, דודי אמסלם, מנסים לייצר לעצמם באמצעות דילים שהם עושים, שאנחנו ראינו בעבר.
2: אין ספק, זה לא דברים גדולים, זה אולי בשוליים, זה ככה לייצר איזשהו מאגר כוח מסוים, זה לא ברמת עוצמה נגדית לעוצמה של היושב-ראש.
0: זאב קם, תודה רבה לך. תודה רבה, בחירות מענות, יואב. לפריימריז יש לא מעט חסרונות ומוניטין מפוקפקים למדי, אבל זו תופעה דמוקרטית יוצאת דופן, מתמודדים לכנסת שממש פוגשים את שולחיהם. עין בעין ומרגישים מחויבים להם. אגב, לפחות בסיבוב הזה אפשר לדבר על דמוקרטיה במובן הטכני של בחירות, זה כן, אבל ביקורת, בעיקר על בנימין נתניהו, זה פחות. גם ההחלטות שפוגעות במועמדים עצמם לא זוכות לביקורת. לדוגמה, השריונים, לא פחות מחמישה אנשים, זה מקובל לחלוטין על המתמודדים. לא תשמעו מהם מילת ביקורת על ההבטחות לעמיחי שיקלי או לעידית סילמן. ממי שצריך להתרוצץ בכל הארץ, ואם יש ביקורת כזו, הם שומרים אותה לעצמם. שמונים ושמונה, תשעים ושתיים,
1: תשעים
0: ושש, תשעים ותשע, אלפיים ושלוש, אלפיים ושלוש, אלפיים ושש, אלפיים ושתשע, אלפיים ושתים עשר. את צדקת שמונה. לימור לבנת הייתה שם. היא התמודדה שמונה פעמים ונבחרה שבע פעמים לרשימת הליכוד לכנסת, עד שהחליטה שמספיק לה. היא כיהנה כחברת כנסת, כשרה בממשלות נתניהו ושרון, ועכשיו מסתכלת מהצד, עם לא מעט ביקורת שהיא לא טורחת להסתיר אותה. שלום לימור לבנת. שלום שלום. יש איזו התמודדות פריימריז אחת שזכורה לך במיוחד?
1: כולן זכורות לי, כולן היו בניי. <laughs> 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 לא, לא, לא כולן זכורות לי דווקא לטובה, בעצם שום דבר לא ממש היה קל.
0: את התמודדת בכמה צורות שונות של התמודדות לרשימה נכון, שהליכוד ידע נכון. לספק.
1: מרכז הליכוד בחר ולפי הבחירה, סדר הבחירה ברשימה, הרשימה. זה כבר היה השלב השני. השלב השלישי היה פריימריז.
0: כן, אבל המשפט שנחרט בזיכרון הפוליטי הציבורי מהשביעיות זה האיום הזה של דוד לוי כלפי אה, המתחרים שלו זה ניפגש בשביעיות. ואם זה תרגיל...
1: לא ילדים אנחנו בעניינים האלה. נכון, נכון. נתפגש ואני אראה לכם את כוחי, כי היה לו מחנה מאוד גדול. ובשביעיות היה את החשיבות, לכוח, למחנות.
0: מחנה דוד לוי, מחנה שרון, רשימה משותפת. לימור, את בעצם מזכירה לנו עכשיו שבליכוד היו פעם מחנות פוליטיים.
1: היו פה מחנות פוליטיים, זה נכון, וגם לא במובן. פעם היה מותר. לא רק למתוח ביקורת, להתווכח עם ראש הממשלה, עם המנהיג. כשביבי עצמו, כשנתניהו עצמו היה ראש הממשלה. היו לנו ויכוחים מרים איתו וסוערים, אני אזכיר לך. הסכם חברון, איזה דיון היה? דיון של תשע או עשר שעות בממשלה, תוך שאני מתנגדת לו בכל כוחי, בני בגין מתנגד בכל כוחו, בגין אחרי זה אגב מתפטר מהממשלה, בגלל הסכם חברון. הייתה סערה גדולה מאוד שם. אני מדברת כרגע על, על, מי, על שרי הליכוד, כן? בוא אני אזכיר לך מיד אחרי זה את מינוי יורון יברון ליועץ המשפטי לממשלה, שאנחנו כמה שרים מתוך הליכוד, גם מחוץ לליכוד, אבל מתוך הליכוד אני מדברת כרגע, התנגדנו למינויו כיועץ המשפטי לממשלה, זאת אומרת, אני אתן לך דוגמאות כרגע, הסכם וואי ועוד דברים אחרים, כן? שהתנגדנו. היה מותר לחלוק על ראש הממשלה, שהוא יושב ראש התנועה שלך, המפלגה שלך, היה נגיטימי, והיום, עדר של שפנים, חבורה של שפנים. אף אחד לא מעז ל- מילה וחצי מילה.
0: <עד> <עד> מה את זוכרת בכלל מההתמודדויות האלה? מה את צריך להביא כדי להגיע גבוה?
1: תראה, זאת שאלה, שאלה מאוד קשה, משום שבמהלך השנים ההתמצאויות האלה קצת שינו צורה, וזה הלך ונהפך ליותר קשה, ליותר קשוח, ליותר אלים, ליותר אלים לאו דווקא במובן הפיזי של המילה כמובן. כשהתחלתי ב-88', כשהתחלתי זאת אומרת פעם ראשונה ב-88', זה היה לא כל כך קשה. קודם כל הייתי צריכה להביא כסף. זה דבר פשוט, זה דבר של מה בכך. הייתי צריכה להסתובב בכל הארץ. אני אגב כבר הייתי פעילה הרבה שנים קודם לכן. ואז ביקשתי את התמיכה של, של החברים, ו... וכאמור היה צריך כסף, אבל לא היה מדובר על סכומים מאוד מאוד גדולים, ולא היה מדובר על מאבקי כוח ומפקדי ארגזים, כל זה עוד לא היה. התמודדתי וכאמור לא נבחרתי ב-88'. ב-92 כבר, ואחרי שחרשתי עוד יותר את השטח, ואז כבר באמת נבחרתי, אבל אחר כך זה הלך והפלים, ו- הלך ו- ונהפך למסובך יותר, לממוקד יותר, בעיקר שלמון הפרמרי, ב-99.
0: יש משהו שאת מתגעגעת אליו בתוך כל התהליך הזה? <laughs> לא,
1: <laughs> קשה להתגעגע לזה. תראה, אנחנו מדברים כאן באמת על התהליך, ‫מאוד מאוד מאוד קשה, ‫מאוד מורכב, מאוד תובעני, ‫בת' ובת'. ‫צריך להבין, פריימריז זה לא שמכריזים ‫יש בחירות בעוד שלושה חודשים ‫או בעוד ארבעה חודשים, ‫ומאותו רגע הפריימריז הם תמיד ‫הרבה קודם, ‫הרבה לפני מועד הבחירות כמובן, ‫ומאותו רגע מתחילים לרוץ. ‫זה לא עובד ככה. ‫רצים מהרגע שבו מורכבת ממשלה, בין אם אני חברת כנסת או אני שרה, מאותו רגע מתחיל המרוץ לכנסת הבאה. כל הזמן רצים, כל הזמן רצים, ללא
0: הפוגה. אני מסתובב עכשיו בשבועות האלה בפריימריז של הליכוד, שלושה שבועות אני כבר רץ בין אתר לאתר, ויש איזה מין אווירה מאוד משפחתית, מגיעים, פוגשים פנים מאוד מוכרים, יש אוכל, יש תקרובת, יש אווירה.
1: יש אווירה לגמרי, או יש אווירה, זה נכון, גם כולם מכירים את כולם, פחות או יותר. הליכוד בכלל הוא, היא מאוד חמה. וזה
0: כזה... לא מעורר אצלך איזשהו גרם של געגוע לחיבוק הזה שנותן לך ציבור?
1: הציבור? הציבור נותן לי הרבה חיבוק מאוד גדול גם היום אגב, אולי זה ציבור קצת אחר. לאו דווקא הציבור הליכודי, הציבור הליכודי כועס עליי, אבל זה לא העניין. הצורך הזה לרוץ כל ימות השנה, לכל בר מצווה, שלא נדע הלוויה, נחומי אבלים, אבל זה לא רק זה, זה כבר נהפך גם ללכת לבריתות ולהולדת הבת, ולהולדת הבת של הבן, ולהולדת הנכדה של ה... לא יודעת מה, ולכל מיני דברים באמת מוזרים ומוזרים, שחבל שאני ארחיב עליהם את הדיבור כאן. כל הזמן, זאת אומרת, זה לשרוף אינספור זמן שעות. אנרגיות. הדברים שבאמת הם לא ממש חשובים. עכשיו תראה, אני לא אומרת, יש אנשים שהיו במחנה שלי, שתמכו בי, שהאמינו בי, שעזרו לי, שסייעו לי, שבשבילם הייתי מוכנה לנסוע עד קצה העולם כדי לכבד אותם, כי הגיע להם, הם באמת, הם סייעו לי והגיע להם ממש. אבל לא רק אליהם נדרשתי, אלא גם לאחרים, כי אחיות הם נעלבו. מה זאת אומרת, אני לא אגיע, אני לא אגיע, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> ששילמו עבורם את בני החבר,
0: mm-hmm.
1: ופקדו אותם, ואין להם מושג מה מדובר בכלל, פשוט אומרים להם מה לבוא, מתי לבוא, לאן להצביע, למי להצביע וכולי. או מתפקדים מכל מיני גופים אחרים, זה יכול להיות אגד, זה יכול להיות... שמע, יש הרבה מאוד כאלה.
0: קבוצות כוח שבעצם <אז> מנסות להשפיע נכון. על הדרך של הליכוד.
1: בדיוק. <laughs> וזה לאו דווקא אנשים עצמם, זה ראשי הקבוצות האלה. אנשים עצמם, אין להם שום עניין. ואני לא אהבתי את זה, אני לא רק לא אהבתי מזה, אני סלדתי מזה. אני בשעתו הוכחתי שביהודה ושומרון יש פיילדינג, פקד, אנשים, היו יישובים שבהם היו אפס קולות מחל לליכוד, ולעומת זה היו שם מתפקדים, היו שם 30, 40, היו שם לפעמים 2, 3, 10 חברי מרכז אפילו הצליח להחביר למרכז. בגלל שהוא פקד בנשים, אבל היו אפס קודות למחל בקלפי, אני מבין, כל זה זה פייק, הכל זה כאן מזוייף. ואין דברים שבאמת, אני סלגתי מהם מאוד, ואני ניהלתי להם גם לא קטנים, ובשעתו אמר שמי שיצביע בשביל פייגלין, לא יהיה שר בממשלתו. נו, אז כולם עשו דילים עם פייגלין, חוץ ממני כמובן, וכולם היו שרים בממשלתו.
0: נאום הג'ובים המפורסם שלך. כן, למי הוא, הוא כוון? בסוף
1: 97. בסוף 97 הייתה ועידה של הליכוד, פתאום התברר לי שיש, איזה, שיש ניסיונות לבטל את הפריימריז ולהחזיר את הבחירות, הכשרת חבר הכנסת, למרכז הליכוד. זה היה כדי שהם יוכלו לשלוט ברשימה. עכשיו, ביבי, לכאורה לא בעניין בכלל. ‫הוא לא שם, הוא לא בעניין, ‫הוא לא יודע מכלום או שום דבר. ‫אנחנו מדברים איתו ואומרים לו, ‫תשמע, יש דבר כזה וכזה, ‫הוא לא יודע, הוא ישאל, הוא יברר, הוא יבדוק. ‫מישהו בפרונט, כמובן, ליברמן. ‫חברי המרכז, אנחנו בעניין, ‫זה והם... להחזיר את הכוח למרכז, ‫להחזיר את הכוח למרכז, ‫יש שם ממש... היו שני נאומים מאוד, מאוד זכורים באותה ועידה, הגנת ארוחה, אחד על נאומו של אריק שרון, שאמר ביבי אתה ביקשת ממני לעזור לך אבל אני לא יודע למי לעזור, לידך הימנית או לידך השמאלית? זכור. זכור, זה היה נאום שלי, נאום הג'ובים נועד בדיוק לזה, אני אמרתי לחברי המרכז, אנחנו בשביל מה הגענו לשלטון? האם רצינו את השלטון כדי לסדר לי או לאחד השרים האחרים תפקיד? האם רצינו את השלטון כדי שחברי כנסת ושרים ילקקו לחברי המרכז, כפי שאמר אחד מחברי המרכז? האם רצינו את השלטון כדי שאנחנו נוכל לחלק ג'ובים? עכשיו השאלה שאלה רטורית, אבל הם ענו לי הם צורכו לי, כן! ואני אומרת לכם לא! לא ולא! אני המשכתי בנאום שלי, כאילו לא שמעתי את התשובה, לא התייחסתי אליה, ואני לא לזה את ההיסטוריה.
0: אני מסתובב עכשיו בפריימריז של הליכוד, ואני שומע שתי אג'נדות בעיקר, כמעט מכל המתמודדים. זהות יהודית, וריסון יש כאלה שיגידו ריסוק של מערכת המשפט. ברור, ברור.
1: טוב תראה זה עכשיו, זו עכשיו האג'נדה הנוהגית, זה מה שעכשיו ריסוק מערכת המשפט זה ביבי, ועוד פעם ביבי ועוד פעם ביבי, שאגב לעבר דיבר באופן שונה לחלוטין, הגן על מערכת המשפט בכל כוחו, בקול רם, בקולי קולות, כן? עכשיו הוא רוצה לרסק את מערכת המשפט, ו... Ee, ‫כולם אחרים מחזיקים אחריו. ‫הכול בא מהראש, הכול בא מלמעלה. ‫הליכוד שהיה פעם ממלכתי, ‫וזה לא פלא שאנשים כמוני, ‫כמו דן ריבו, ‫כמו שורה של אנשים, ‫גדעון סער אפילו, ‫אנשים שהם דבקים עדיין ‫בתורת ז'בוטינסקי, ‫הימין הממלכתי, ‫כך אני אגדיר אותו, ‫זה לא פלא שאנחנו לא מוצאים ‫את מקומו שומעים יותר, ומאוד כשלנו. ‫וביבי הוא לגמרי ז'בוטינסקאי, ‫אבל כשלא נוח לו, ‫ולכן הוא תמיד דיבר בעד מערכת המשפט, ‫תמיד הגן עליה. ‫אגב, הוא עצמו לא ידבר ‫על ריסוק מערכת המשפט, כן? ‫הוא לא ידבר על B&N, ‫הוא לא יגיד, ‫אנחנו נהרוס, 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 ‫והוא לא ידבר במונחים האלה, ‫כי הוא אדם שנוהג לדבר בלשון נקייה. ‫אבל הוא שולח. את האנשים, הם יודעים מה הוא רוצה לשמוע, והם אומרים את זה בעצם מטעמו ובשמו, גם אם זה לא נאמר במילים האלה.
0: ולכן כדי למצוא חן בעיני הפעילים המתפקדים, כמעט כל המתמודדים מיישרים קו.
1: ונעשה את זה ביחד כמו שעשינו בעבר. בבית המשפט. הכל נעשה, נחזור לשלוט, בלי פחד. ברור, ברור שכולם יושרים כאן, תבין למה נעזבתי את הליכוד לפני, בפברואר 21 לפני שנה עברה קצת, למה חצי כמה זה היה? בדיוק זו הסיבה, מפני שלא היה מוכן לשמוע על בן גביר ודומיו, וסמוטריץ' ודומיו, בגלל ההתנהלות שלהם, בגלל האג'נדה שלהם, בגלל שהם רוצים מדינת הלכה, ואנחנו בוודאי ובוודאי לא, בגלל שהוא כהניסט, בגלל כל הדברים האלה, פתאום בפברואר בשנה שעברה, קרא להצביע על בן גביר, פתאום הוא הכניס מישהו מהרשימה שלם, את אופיר סופר, לתוך גשימת הליכוד, וקרא להצביע עבורם. ואני אמרתי, זה לא, עד כאן. את זה אני לא יכולה יותר לסבול.
0: הליכוד שינה את פניו בעצם? לא
1: ככה. הליכוד שינה את פניו לחלוטין. והליכוד, על אף שתמיד היה מפלגה מסורתית, פתאום נהפכים לאיזה מפלגת הלכה, אני לא יודעת מה הם רוצים של החברה, באמת, אני כבר לא מבינה שום דבר. שמע, אני, 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 שאני באמת אה, מסורתית, ורואה ו- ו- את עצמי ככזאת, כך גדלתי, זה הבית שבו גדלתי. ז'בוטינסקי אגב לא היה כזה, אבל הוא היה טייסט, אבל בגין כן, וביבי בכלל לא. אבל פתאום אנחנו, אה... <laughs> מה אני אגיד לך, הליכוד <laughs> שנתנה.
0: לימור לבנת, תודה רבה. תודה. האזנתם לעוד יום, העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס, עמרי קפלן ורחל רפאלי. ביצוע טכני, מיכאל אולשוונג. הקולות ששמעתם כאן מכינוסי הפריימריז השונים נאספו לכתבה שתשודר במהדורת השבוע בכאן 11, מחר, שישי בשמונה בערב. איתי היו הצלמים יובב בוטבול ואורן בלנקשטיין, והמקליטים נועם ילימלך, אורן יעקובוביץ' ומיקי קשני. היה לכם מעניין? נשמח אם תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, פנקו אותנו בדירוג גבוה, מה אכפת לכם? הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון הפייסבוק שלי או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם וגם את ההסכתים הנוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים